0: Numa das eleições mais tensas da história americana, Joe Biden se aproxima da vitória e adota tom confiante.
1: Nós acreditamos que serão os
0: ganhadores. Donald Trump fala em fraude diz que vai contestar o resultado na Suprema Corte. Então vamos ir para a Corte no Brasil, o Ministério Público de Santa Catarina afirma que vídeo de audiência envolvendo influenciadora influenciador, Mariana Ferrer, foi editado. O órgão alega que cenas em que promotor e juiz tentaram impedir ataques de advogado foram cortados. A Universidade de Oxford vai apresentar ainda neste ano resultados finais dos testes da vacina contra a Covid-19. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Nós também estamos ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos direto até a capital americana, Washington, com a correspondente Evelyn Bassos, que está em frente à Casa Branca, acompanhando a apuração dos votos e a movimentação por lá. Evelyn, uma boa noite a você. O candidato Joe Biden, eu disse na nossa abertura, fez um pronunciamento no fim da tarde, em tom confiante. Conta pra gente o que ele contou nesse discurso.
2: Oi, Gustavo. Muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha, foi um discurso até bastante tímido ali, de uma forma bastante genérica. Ele agradeceu ao eleitor e elogiou o processo eleitoral americano, mas ele ficou ali sem assumir exatamente uma possível vitória, que é como está se desenhando o jogo político nesse momento na eleição. A gente, inclusive, separou um trechinho, né, Gustavo, dessa, desse discurso do Joe Biden. Vamos assistir agora junto com o nosso telespectador.
0: É o povo quem manda. O poder não pode lhe ser retirado. Ele flui do povo. Somente o povo pode determinar quem será o presidente dos Estados Unidos. É somente a vontade deles. E agora, depois de uma longa noite de contagem, está claro que estamos vencendo estados suficientes para chegar a 270 votos eleitorais necessários para ganhar a presidência. Não estou aqui para declarar que vencemos, mas estou aqui para relatar quando a contagem chegar ao fim, acreditamos que seremos os vencedores. Evelyn, é, a gente acompanhou a fala de Joe Biden, mas ainda estamos na reta final. Ainda há alguns estados... Que estão é, com a apuração em andamento. Como você ou como os democratas veem a vitória se aproximando? Em qual estado que eles acreditam que dará a vitória ao ex vice-presidente Barack Obama?
2: Olha, Gustavo, agora toda a expectativa está ali no estado de Nevada, porque o que, que acontece? Ali a contagem está quase no final e tudo indica, por enquanto, que Joe Biden vai vencer naquele estado. Se isso acontecer, Joe Biden já vai ter conquistado aí os 270 delegados necessários ali do colégio eleitoral para se tornar o presidente americano. Então, se ele ganhar em Nevada, a partir do momento que sair essa notícia, essa divulgação, dessa projeção, ele já pode aí ser considerado automaticamente eleito presidente. E agora fica toda essa expectativa. Né? a gente sabe que agora pouco tempo atrás ele também venceu no Michigan e um Wisconsin que são dois estados também bastante decisivos e um outro estado muito importante agora nessa reta final da disputa é a Pensilvânia que Donald Trump inclusive entrou com sua equipe aí num pedido aí na Suprema Corte para que parem as contagens lá na Pensilvânia que é um estado que teve um número muito expressivo de votos pelo Correio que a gente sabe que normalmente esses votos pelo Correio são majoritariamente democratas e são esses os votos que estariam sendo contados neste momento. Então, agora a gente vive aí os últimos minutos de muita expectativa para saber como que vai se desenhar esse mapa, né, que a gente tem sempre acompanhado, onde é que está vermelho, onde é que está azul, para fazer a conta de quantos delegados cada um ganhou, para saber efetivamente quem que vai ser eleito presidente dos Estados Unidos. Agora, os especialistas estimam que o resultado oficial realmente vai ser divulgado até o final de semana. Então, a gente ainda vai ter alguns dias pela frente até o resultado oficial sair.
0: Evelyn, esse turbilhão de emoções nos Estados Unidos, com a questão justamente é, de vencer, perder. Durante a madrugada, Donald Trump aparecia como potencial vitorioso. Depois, durante a manhã, aqui no horário de Brasília, há uma virada e, claro, os democratas se sentem mais empolgados. Tudo isso se une à emoção e atenção que você mencionou ontem no país, com. Possíveis protestos, como você acompanhou o dia de hoje? Transcorreu normalmente com protestos pacíficos ou não?
2: Nós passeamos por várias regiões aqui do entorno da Casa Branca e vimos realmente, Gustavo, muitos protestos acontecendo de forma pacífica. Mas conforme o dia foi chegando mais para o fim, assim né, mais para a tardinha, os ânimos já começam a ficar mais exaltados. A polícia daqui de Washington chegou a anunciar que vai fazer um reforço na segurança, porque agora realmente é um momento de muita atenção. A gente se aproximando aí do final da contagem dos votos, dos momentos mais decisivos, é o momento em que se espera que os protestos podem acontecer de uma forma mais entusiva. Então, a polícia realmente está preparada para isso. Aqui na frente da Casa Branca, a segurança está sem assim, reforçada. Hoje, eles, inclusive, ampliaram o perímetro de segurança ao redor da Casa Branca, ao contrário de ontem, que estava um pouquinho mais restrito. Aí, ontem, aconteceu aquela confusão, que a gente até conversou aqui. Então, a polícia ampliou esse perímetro de segurança, tudo para garantir que os possíveis protestos que estão previstos para acontecer sejam feitos da forma mais segura possível e de, que a gente espera também que sejam protestos muito pacíficos, né, Gustavo?
0: Exatamente, Evelyn. Quero agradecer demais a sua participação, parabenizar pela cobertura sua e da equipe e, claro, desejar mais sorte para você se revigorar, porque, ao que parece, apesar da gente se aproximar uma reta final, essa eleição ainda vai dar muito o que falar. Um forte abraço, Evelyn. Além da polêmica, a corrida para Casa Branca também custa dinheiro. Podemos dizer que essa disputa não é nada barata. Veja só na reportagem.
1: Todos os anos, as eleições americanas são bem caras. Diferentemente aqui no Brasil, os Estados Unidos não tem um limite para o quanto se pode gastar nessas campanhas políticas. Isso acaba encarecendo ainda mais essas eleições no país. Para se ter uma ideia, lá em 2016, os gastos chegaram a 37 bilhões de reais. É muita coisa. Aqui no Brasil, esse valor é bem menor e, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, os candidatos a presidente, eles podem gastar o equivalente a 150 milhões de reais, sendo 70 milhões no primeiro turno e 35 milhões no segundo. Nessas últimas cinco eleições, lá nos Estados Unidos, esses gastos chegaram a uma média de 11 bilhões de reais por candidato, viu? Mas por que que se gasta tanto assim lá? Mais da metade desse valor vai para anúncios na TV e também para a publicidade online. Além disso, tem os salários dos funcionários. Nas eleições de 2016, a candidata democrata Hillary Clinton gastou 85 milhões de dólares só com isso. Se a gente for converter esse valor para o real, foram cerca de 480 milhões de reais. Para fazer a campanha, os candidatos viajam país afora e gastam bastante. Donald Trump e Clinton teriam desembolsado cada um cerca de 250 milhões de reais. Agora você deve estar se perguntando de onde vem esse dinheiro todo. Então vamos lá. Boa parte dele vem das doações, principalmente dos cidadãos americanos, que nas eleições passadas doaram cerca de mil reais ou então menos disso. As doações individuais, elas podem ser de no máximo 15 mil reais. Já as grandes doações, essas podem ser feitas para os comitês, que vão arrecadando fundos de candidatos e partidos. Nesse caso, não existe um limite de valor. Alguns empresários, inclusive, são acusados de usar empresas de fachada para essas doações. Eles oferecem dinheiro em troca de favores. Isso, caso o candidato vença as eleições.
0: Bom, a apuração dos votos nos Estados Unidos ainda não terminou. Mas é possível analisar o índice de acerto das pesquisas eleitorais. Que, claro, chamam a atenção e provocam muita polêmica. O professor de Relações Internacionais, Pedro Brits, vai ajudar a gente a entender. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. Ah... A apuração foi envolvida em muita polêmica justamente porque as pesquisas apontavam talvez uma vitória folgada de Joe Biden, mas não foi isso que a gente foi vendo. Enfim, você acredita que houve falha ou não das pesquisas, professor?
3: Bom, boa noite, Gustavo. É, obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema que está mobilizando todos os pesquisadores e toda a sociedade. Bom, é, de fato, a gente é, pode observar que muitas das pesquisas acabaram não conseguindo ter é, o trazer os resultados efetivos do que a gente veria agora quando as, a apuração das eleições efetivamente começou, né? É, acho que isso ficou muito mais claro quando a gente olha o cenário eleitoral de estados pêndulo, né? Desses estados que têm sido chave e que ainda estão com a contagem de votos aberta para a gente ver quem vai ser efetivamente o presidente dos Estados Unidos. Né? Estados como Michigan, como Ohio, que efetivamente o Ohio já teve o resultado, a própria Pensilvânia, é, Wisconsin, Flórida, que são estados que geralmente têm disputas muito apertadas e que são estados que alternam entre apoio a democratas e republicanos, acabaram, é, as pesquisas acabaram não indicando efetivamente as tendências. Né? Muitas delas apontavam uma vitória com certa vantagem para o Biden, o que acabou não se é, confirmando. Muito pelo contrário, especialmente no caso de Ohio, a vitória do Trump foi bastante contundente e isso se deve a uma série de fatores, mas o fato é que, tal como aconteceu também em 2016, as pesquisas não conseguiram ser precisas nesses estados especialmente.
0: Professor, é, muitos analistas americanos têm é, direcionado o olhar justamente para o recorte que essas pesquisas fazem, para as pessoas entenderem em casa, obviamente, eles não perguntam para todos os eleitores em quem vão votar e mostram o resultado, é sempre um recorte da população muito se falou da comunidade latina que talvez tenha sido colocada num bolo só e não houve a separação da diferença de latinos, cubanos para latinos, mexicanos latinos da, de outros países da América Central, aqui da América Latina e também o voto negro dos negros, isso deixou é, margem para essas dúvidas sobre as pesquisas? Eles não conseguiram ser precisos nessas duas comunidades muito fortes nos Estados Unidos?
3: Sim, é, esse é uma, acho que um dos, um dos grandes problemas que também a gente observou nas eleições de 2016, né, o fato de que as pesquisas acabaram não conseguindo acompanhar muito bem determinadas comunidades na maneira como elas votavam, votavam né, elas acabavam sendo consideradas como parte de uma mesma perspectiva política, como você bem mencionou, a questão dos latinos, isso é muito significativo, você tem um voto dos, dos uh, migrantes mexicanos, que tende a ser um voto mais voltado para os democratas, e de outra parte você tem os latinos venezuelanos, cubanos, que tendem a apoiar é, mais o, o governo Trump aqui no caso, mas o partido republicano em geral, né? Então você botar no mesmo, é, no mesmo espaço né, os votos de latinos acaba gerando esse tipo de imperfeição, né? E o mesmo também volta a gente pode considerar para a comunidade negra, e a depender do Estado. A gente tem Estado onde efetivamente as mobilizações que aconteceram recentemente é, levam uma inclinação a, votar, a que se vote no Biden, no Partido Democrata, mas também tem algumas comunidades negras mais de interior dos Estados dos Estados Unidos, que eh, tendem a ter um voto mais conservador. Né? Então, o fato de as pesquisas tentarem totalizar essas comunidades também contribuíram para essas generalizações, além, é claro, do fato de não ter sido tão bem eh, acompanhado eh, o processo de votação em comunidades rurais nos Estados Unidos, que tendem a ter um voto mais eh, inclinado para o Partido Republicano, mais conservador, e que acabaram não sendo consideradas nessas pesquisas também.
0: Professor, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, analisando as pesquisas eleitorais que, assim como em 2016, estão sendo muito criticadas nos Estados Unidos. Agora a gente vai falar dos eleitores do Mississippi nos Estados Unidos, que aprovaram nesta terça-feira não só a escolha de um ou outro candidato, mas também sobre a nova bandeira. A mudança acontece depois que o Estado, em um movimento
4: histórico, se desfez da bandeira de décadas que incluía um símbolo considerado racista. A bandeira do Estado carregava um símbolo dos confederados que, na Guerra Civil Americana, lutaram contra a abolição da escravidão. Em julho deste ano, em meio aos protestos contra o racismo após a morte de George Floyd, um projeto de lei para retirar o símbolo foi aprovado. Os defensores da mudança argumentaram que a bandeira era um lembrete da Guerra da América para defender a escravidão e um símbolo doloroso para os negros americanos. A nova bandeira tem uma flor de magnólia e a frase, "In God we trust, que
0: em português significa
4: confiamos em Deus.
0: A gente deixa um pouco de lado a eleição americana para falar sobre outros assuntos, mas, claro, segue de olho na apuração. A gente fala agora da Universidade de Oxford, que anunciou que deve apresentar ainda neste ano os resultados finais dos testes da vacina que desenvolve contra a Covid-19. A vacina é produzida em parceria com o laboratório AstraZeneca e está na fase 3 dos testes. O Reino Unido espera começar a distribuir o produto até o final de dezembro ou no início do próximo ano. No Brasil, a Fiocruz tem acordo para produzir a vacina depois de aprovada pela Anvisa. Vamos falar com o Heródoto Barbeiro, porque a Câmara dos Deputados decidiu derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro... Há uma medida que autoriza a extensão da desoneração da folha salarial. O Heroto vai explicar direitinho o que é desoneração para você aí de casa. Olá, professor.
5: Olá, Gustavo. Olha, o assunto retomada do emprego também é um assunto muito importante para o nosso país e essa chamada desoneração está, de certa forma, ligada a isso. O que significa isso? Significa o seguinte... Bom, pelo menos 17 setores aqui da sociedade brasileira, entre eles indústria do automóvel, construção civil e outros grandes, quando eles contratam pessoas, eles não têm que pagar aqueles 20% que paga o um patrão para a Previdência Social, ele paga menos, ele paga entre 1,5% e 4,5%. Isso é chamado de desoneração, ou seja, quando então a, a empresa paga menos, ela tem condições de contratar mais porque o empregado não vai ficar tão caro para ela. Mas é bom lembrar um detalhe o seguinte, se ela está pagando 20 e ela vai pagar menos do que isso, para a Previdência Social, significa que o governo vai perder a arrecadação. Por isso essa briga tão grande no Congresso Nacional, que agora derrubou, como você lembrou aí, o veto. Bom, com isso nós temos o seguinte, nós temos 17 setores da sociedade que vão ser beneficiados com isso. Só um detalhe, é uma prorrogação, vai valer só pro, até o final do ano que vem. No final do ano que vem, certamente... Essa discussão vai voltar. Por que razão? Porque também chama, chama atenção o que diz é, e é conhecido com o nome de Custo Brasil. Ou seja, você contrata um funcionário e paga mais 100% de outros uh, de salários indiretos, de impostos, por aí afora. E com isso você tem menos possibilidade de contratar pessoas. Esperamos que, a gente vai ver isso agora no mês de janeiro, que com essa desordenação, as empresas possam contratar mais e mais pessoas possam recuperar o seu emprego. Não vamos esquecer que nós temos uma quantidade imensa de pessoas empregadas. Estamos chegando com aproximadamente 13 milhões e meio de desemprego. Você vai dizer, mas só isso vai recuperar o emprego? Não. O que vai recuperar, certamente, é a chamada recuperação econômica, que aparentemente, como já expliquei aqui no passado, está se recuperando na forma de um V. Ou seja, caiu, bateu no fundo do poço e agora vem se recuperando. Vamos ver, Gustavo, se isso tudo se, se concretiza e as pessoas têm mais emprego a partir de janeiro do ano que vem. O Heraldo Barbeiro volta
0: daqui a pouquinho para falar também da eleição norte-americana. E agora a gente traz um dado interessante. O democrata Joe Biden bateu o recorde de votos já recebidos por um candidato na história eleitoral dos Estados Unidos. Até às três da tarde, Biden tinha ultrapassado 70 milhões de votos. O que vale mais da metade dos votos já apurados. O recorde anterior tinha sido de Barack Obama nas eleições de 2008, também republicano. É importante lembrar que, diferente de nós, brasileiros, lá nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Para ganhar as eleições americanas, não basta ter esse número de votos populares. É preciso ganhar os delegados que compõem o colégio eleitoral. Daqui a pouco a gente fala mais dos Estados Unidos, mas agora uma notícia relacionada aos nossos vizinhos argentinos. O ex-jogador Diego Armando Maradona passa bem após realizar uma cirurgia de emergência bem sucedida no cérebro. O crack está internado em um hospital de Buenos Aires, na Argentina. Segundo o um médico particular dele, Maradona está em boas condições de saúde, mas deve ficar internado mais alguns dias. Na segunda-feira, o argentino foi internado após exames detectarem uma pequena hemorragia no cérebro. Maradona completou 60 anos na semana passada. Vamos voltar a falar dos Estados Unidos para acompanhar a apuração. Eu falava mais cedo com a Evelyn Bastos sobre dois estados específicos. Então vamos mostrar esses estados. Primeiro a gente começa na Pensilvânia, onde a eleição segue apertada. A diferença de votos vem caindo no início da tarde, por exemplo, para você ter uma ideia... Esse percentual de Donald Trump estava em 54%, agora já está em 51%, contra 47% de Joe Biden. E a explicação está aqui na Filadélfia, a gente vai clicar aqui na Filadélfia. Filadélfia, é, faltam apurar ainda 30% dos votos. A Filadélfia é uma metrópole do Estado e é justamente numa metrópole que Joe Biden se sai melhor. A gente percebe aqui 79,58% dos votos da Filadélfia são pro biden E também em Pittsburgh, a gente pode ir para Pittsburgh aqui, também tem uma tendência pró-Biden. É uma cidade grande, também a presença, então, uma tendência que pode dar a vitória a Joe Biden neste colégio eleitoral... apesar de Donald Trump ainda aparecer na frente e por isso ele questionar bastante... Os votos que estão sendo apurados ainda lá na Pensilvânia. Vamos voltar, então, agora para Nevada. Nevada também tem uma tendência de dar Joe Biden, ela que tinha interrompido a apuração, depois, no final da tarde, aqui no horário de Brasília, decidiu que não. Vamos retomar, não vai deixar para amanhã, não. Vamos começar a retomar a apuração, mas segue com um... Uma apuração bem apertada, 49,33% a 48,69%, mas como tem Las Vegas, que também é um reduto que tende a dar mais votos para Joe Biden, já consideram nevada praticamente definida, mas claro que isso são análises e a confirmação oficial. Ainda não sairá hoje. Agora, imagens ao vivo em Atlanta. A gente vai trazer mais informações ao vivo lá dos Estados Unidos, claro, acompanhando essa eleição que é uma das mais tensas, se não a mais tensa da história americana. Continue conosco. Estamos de volta com o Jornal da Record News, com mais informações sobre a eleição americana, porque o estado de Dakota do Norte, nos Estados Unidos, elegeu um candidato republicano para o Senado que morreu de coronavírus em outubro. Dave Ambald, de 55 anos, morreu no dia 6 de outubro. Ele obteve 36% dos votos. Como a votação por correspondência começou no estado em 18 de setembro, o nome de Adam... Não pode ser retirado da cédula após a morte. E de acordo com a lei estadual, caso surja alguma vaga, o comitê distrital do partido da pessoa que morreu deve realizar uma reunião interna e nomear alguém para preencher a vaga. Vamos falar das eleições do Brasil. Termina nesta quinta-feira o prazo para o eleitor solicitar a segunda via do título no cartório eleitoral na zona onde ele está cadastrado. Para a emissão da segunda via do documento, o eleitor deve entrar, estar, em, é, estar com a justiça eleitoral tudo organizado, ou seja, não ter débitos pendentes, como multas por ausência no pleito, ou seja primeiro turno, segundo turno, aos trabalhos eleitorais, e também não ter recebido infrações em razão da violação de dispositivos do Código Eleitoral. Voltando para as eleições americanas, além de presidentes e senadores, os americanos também decidiram. Sobre temas específicos em plebiscitos locais. O Heródoto conta algumas das curiosidades do que foi votado, não é isso mesmo, Heródoto?
5: Olha, Gustavo, vamos fazer uma rápida comparação. Você falou da eleição brasileira. Vamos supor o seguinte, nós vamos votar no dia 15 para escolher candidato a prefeito e candidato a vereador. Próximo dia 15, aqui no Brasil. Suponha que na hora que você fosse votar, alguém perguntar o seguinte... Nós estamos fazendo também um plebiscito aqui para você votar. Você vota contra ou a favor da liberação da maconha. Como assim? Pode fazer um plebiscito? Pode, mas no meio de uma eleição? Exatamente. É o que está acontecendo atualmente nos Estados Unidos. Além de escolher candidato a presidente, a vice-presidente, a delegado, a senadora, a deputada federal, tem um, tem um plebiscito lá. O plebiscito é o seguinte. Quer ou não liberar a maconha para para fins recreativos, então faz um plebiscito, é uma democracia direta e você responde diretamente na cédula, por isso é que a cédula americana é aquela bruta daquela cédula enorme, tem uma série de coisas para você opinar e você opina diretamente, aqui não acontece isso, por quê? Porque os nossos representantes não abrem possibilidade para plebiscito aqui, eles são nossos representantes e eles monopolizam isso, lá não. Lá tem a democracia indireta, está aí o caso do delegado, e tem a democracia direta, que é o que aconteceu agora, quando alguns estados da federação fizeram plebiscito para perguntar se pode ou não usar determinado tipo de droga. Olha, pelo menos quatro estados definiram o seguinte, não, tudo bem, pode usar maconha sem problema nenhum, isso quatro estados. Tem um estado, inclusive, que acabou, é o estado de Oregon, ele agora liberou que a pessoa pode usar uma pequena quantidade de heroína e cocaína. Quem for pego com heroína e cocaína no estado de Oregon, não vai mais para a cadeia, por causa do plebiscito. Ele paga uma pequena multa e continua em liberdade. E uma coisa que me chamou a atenção, na capital dos Estados Unidos, que é Washington, também foi feito um plebiscito. Perguntaram, o que, é que você acha? Pode liberar aquele cogumelo que dá aquele barato geral? O pessoal disse que pode. Então, liberou. Por quê? Porque a democracia é direta e foi feita, então, através do plebiscito. Eu não estou discutindo aqui o caso das drogas e então, tal, porque eu sei que cada um de nós aqui tem sua opinião, sem problema nenhum. O que eu quero chamar a atenção é para usar uma eleição para a gente indicar um representante e, ao mesmo tempo, exercer a democracia direta através, através do plebiscito. Seria ótimo se isso acontecesse aqui também, viu, Gustavo? E é bom lembrar, Eroto, que em setembro
0: a Câmara Municipal aqui de São Paulo aprovou realizar um plebiscito sobre o Minhocão, sobre a demolição do Minhocão. Mas não definiram data, não definiram de onde vai sair a verba, de como será esse plebiscito. Ah, tá lá, eles já aprovaram, mas é aquela coisa, aprovou, mas não aprovou, mas como você bem mencionou, né? É, o plebiscito poderia ser usado claramente nas eleições, pra, já que a gente tem a cada dois anos eleições, para definir temas é, importantes para a nossa sociedade, né, Heróto?
5: Sem dúvida, é isso aí, vamos esperar. Eu acho que a gente explicando isso, Gustavo, as pessoas, então, pressionam mais os nossos uh, representantes.
0: Concordo. O Heraldo volta ainda aqui no Jornal da Record News com outras informações. Agora a gente fala do Hospital de Bom Sucesso. É que subiu para nove o número de pacientes mortos em decorrência daquele terrível incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso no Rio de Janeiro. A última vítima tinha 63 anos e tratava um câncer. A morte foi confirmada hoje, no mesmo dia em que a unidade voltou a funcionar parcialmente. Nos seis prédios... Quatro reabriram para consultas, exames, sessões de quimioterapia, entregas de remédios e também doação de sangue. A expectativa é que o outro prédio, um que pegou fogo, volte a funcionar apenas em 60 dias. Os pacientes que perderam consultas serão reagendados. Ainda sobre o Brasil, o Ministério Público do Rio denunciou o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, e mais 15 pessoas por organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. As irregularidades teriam ocorrido quando Flávio Bolsonaro era deputado estadual. Promotores investigaram o suposto esquema de movimentações financeiras suspeitas no gabinete dele. O ex-assessor Fabrício Queiroz, um dos denunciados, é apontado como operador do esquema. Em nota, a defesa de Flávio Bolsonaro diz que a denúncia não se sustenta, que a acusação é desprovida de provas. Segundo os advogados dele, tudo não passa de, abre aspas, uma crônica macabra e mal engendrada, fecha aspas, e que ele desconhece supostas operações financeiras entre ex-servidores. Vamos dar mais uma olhada na apuração dos Estados Unidos. A gente mostrou há pouco estados que ainda estão é, apurando os votos, mas que têm uma tendência... Pro-democratas, pro-Biden. Vamos olhar estados que ainda estão em apuração, mas que tem a tendência pro-Donald Trump, pro-republicanos. -pro a gente começa na Geórgia, a Geórgia que tem uma apuração bem apertada, como vocês podem perceber. mil votos para Donald Trump, mil votos para Joe Biden. 97% das urnas apuradas... E a Georgia vai ter a recontagem dos votos. Vários estados dos Estados Unidos, existem regras. Se a diferença é inferior a 1%, 2%, há uma recontagem automática. Em outros estados, é aberta a possibilidade do candidato derrotado pedir a recontagem. De qualquer forma, teremos recontagem sim na Georgia. Então, oficialmente, não teremos como te dizer quem venceu. Vamos para outro reduto que é um reduto democr... é, republicano, Carolina do Norte, que deu 15, ou que vai dar 15 delegados, e essa tem uma margem um pouco maior para Donald Trump. São 2.732 votos contra 2 milhões e 655 mil votos de Joe Biden, com 94% das urnas apuradas. Então, esses 15... É... 15 delegados devem ir lá para a conta de Donald Trump e aí ele chegaria então a 229 e como a gente mencionou, já não conseguiria chegar até Joe Biden, que nesse momento tem 264, mas se acredita que ele deve vencer é, em Nevada, chegando então ao número mágico de 270 e aí nem precisaria da vitória na Pensilvânia. Claro que a gente segue acompanhando e toda atualização você vê aqui dentro do jornal da Record News. Hoje, os Estados Unidos abandonaram formalmente o acordo de Paris sobre o clima. Agora, o possível retorno ao tratado internacional para frear o aquecimento global vai depender justamente do resultado das eleições presidenciais. A gente lembra que o democrata Joe Biden prometeu que voltaria o país ao acordo em caso de vitória nas urnas. Mas no caso da reeleição do republicano Donald Trump, isso Obviamente não vai acontecer, afinal foi Donald Trump que saiu do acordo, a gente também segue acompanhando. E um estudo publicado em uma revista científica apontou que ter um propósito na vida ajuda as pessoas a lidarem melhor com o estresse da pandemia.
4: Uma pesquisa foi realizada por uma universidade da Áustria e outra de Berlim, na Alemanha. Eles analisaram mais de 1.500 pessoas. Por meio de um questionário, o grupo relatou condições de vida e as percepções gerais em torno da pandemia. Grande parte dos participantes afirmou que os maiores níveis de sofrimento mental aconteceram logo no início da crise do coronavírus. Mas aqueles que disseram ter um forte propósito de vida tiveram mais facilidade em lidar com a quarentena e com as adversidades. De acordo com os estudiosos, pessoas com um alto senso de significado são mais esperançosas e otimistas do que as outras. Esses indivíduos tendem a se sentir mais competentes, mais autodeterminados e melhor integrados socialmente. Os idosos também se beneficiaram dessa experiência para adotar uma estabilidade psicológica, já que o apreço pela própria vida tende a aumentar com a idade. Os resultados também apontaram uma curiosidade. Ao contrário do que era esperado, a estabilidade psicológica dos participantes piorou à medida que os países flexibilizaram as regras de isolamento social. Muitos relataram ter problemas de confiança e mais sofrimento mental fora do confinamento.
0: Você já tem algum propósito na vida? Tem duas pessoas no mundo que eu sei que tem um propósito, virar presidente dos Estados Unidos. E a gente vai continuar acompanhando a apuração dos votos para saber quem será que vai assumir a Casa Branca pelos próximos quatro anos. Joe Biden ou Donald Trump? Daqui a pouco eu volto com mais informações no próximo bloco. Jornal da Record News de volta, a gente segue para falar com o Herói Alto Barbeiro sobre o número de morte nas estradas brasileiras, que é assustador. As famílias das pessoas que sofrem os acidentes são paradas por um tipo de seguro e o professor Herói Alto Barbeiro explica, diga lá.
5: Como for, você tem uma ideia? Na guerra da Síria morreram 360 mil pessoas. Na guerra da Síria, essa guerra que não acaba nunca, morreram 360 mil pessoas. Aqui no Brasil, nos últimos 10 anos, morreram 485 mil pessoas. Vou repetir. Morreram 485 mil pessoas em acidente de trânsito aqui no nosso país. Nós estamos entre os 10 países do mundo onde mais ocorre acidente de trânsito. E quando acontece uma coisa como essa, logicamente uma das coisas que as pessoas querem saber é o seguinte. Vamos ver como é que está o seguro, chamado DPVAT. Todo mundo paga. Quando você renova o, a carta do carro, quando você renova a documentação, você paga também o DPVAT. Muito bem. Ele é uma forma, então, de tentar suprir um pouco a quantidade de despesa que uma coisa como essa dá. Para você ter uma ideia, quando ocorre morte, o seguro o DPVAT paga R$ 13.500. Quando uma pessoa precisa de despesa médica no hospital particular... O DPVAT paga R$ 2.700. Logicamente, R$ 2.700 não dá para pagar nada num hospital particular, mas é isso que acontece. Agora, veja o seguinte, o tal do DPVAT, que é esse seguro que eu estou dizendo, ele corre risco. Qual é o risco? Ele está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, está parado lá. Quando o Supremo vai decidir sobre isso aqui, não sei. Já houve, inclusive, uma tentativa do Poder Executivo em acabar com esse tipo de seguro, e o indivíduo pagaria, se quisesse. Mas a discussão foi parar no Supremo Tribunal Federal. Agora, depois desse número, de que a cada 10 anos morrem 485 mil pessoas, eu acho que é bom a gente ficar de olho nisso. Detalhe, só para a gente encerrar aqui, Gustavo. O maior número de acidentes não é de caminhão, não é de carro, não é de ônibus. O maior número de acidentes no nosso país é de moto, como tantas e tantas vezes a gente vê por aí. Na cidade de São Paulo, todo dia morre uma ou duas pessoas com acidente de moto. É isso aí, Gustavo. Triste
0: cenário, Eroto. Obrigado pela participação. A gente fala amanhã aqui no Jornal da Record News. Do Eroto no centro aqui de São Paulo, a gente vai para Boston, nos Estados Unidos, para mostrar uma manifestação que ocorre neste momento nas ruas. de Boston, a princípio, uma manifestação pacífica de pessoas protestando contra a possibilidade de parar a apuração em alguns estados. Isso foi questionado, foi abertamente falado por Donald Trump e agora há uma certa revolta em alguns pontos. Há também protestos desse tipo em Chicago, em Detroit também houve protestos. Um dos locais onde a votação ainda ocorre e que o presidente Donald Trump gostaria que ela parasse nesse exato momento é na Pensilvânia. Mas o governador Tom Wolf, da Pensilvânia, já mencionou que é totalmente contrário a qualquer tipo de rompimento no processo democrático que ocorre lá na Pensilvânia. Por enquanto o protesto é tranquilo, você pode ver os manifestantes, essa imagem por cima do helicóptero com faixas, caminhando. Mas, para você de casa saber, eles estão protestando justamente contra uma possibilidade de não se contarem votos. Muitos levam faixas dizendo que todo voto conta. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre a apuração lá nos Estados Unidos. Continue conosco. Jornal da Record News de volta, a gente segue para acompanhar lá. Em Boston, a manifestação que ocorre neste momento, manifestação que também ocorre em, outros, em outras localidades do país. Chicago é um exemplo, em Detroit a gente viu mais cedo também manifestações do mesmo gênero com os manifestantes pedindo para que todo voto seja validado. Muito por causa das declarações de Donald Trump, que lá no começo da apuração, no meio da apuração, quando ele estava à frente em estados importantes, pedia a paralisação e os manifestantes vão à rua justamente para dizer que todo voto é válido. Claro que a gente segue acompanhando. Voltando aqui para o Brasil, o Ministério Público de Santa Catarina pediu que o vídeo da audiência da Modelo Mariana Ferrer seja divulgado na íntegra. O órgão alega que as cenas foram editadas e os trechos em que o promotor e o juiz tentaram impedir os ataques do advogado do réu foram cortados.
6: As imagens da audiência com a promotora de eventos, Mariana Ferrer, ainda provocam indignação. Olha a folha, doutora, nessa aí.
3: Muito bonita, por sinal, o senhor
2: disse, né? Como que é... é, o assédio moral contra mim?
6: Segundo esta advogada, cenas em que vítimas de estupro acabam humilhadas nos tribunais brasileiros são mais comuns do que se imagina.
2: Entendo, ao meu ver, que seria sim necessário, talvez neste caso em particular, uma intervenção, né? até mesmo porque eu acho que o advogado ele deve ter o um respeito à dignidade, aos direitos humanos do indivíduo, seja ele réu, vítima ou quem seja que for.
6: Em 2018, Mariana acusou o empresário André Aranha de estupro. O réu acabou absolvido em primeira instância. Na audiência virtual, o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho exibiu fotos de trabalhos de Mariana Ferrer como modelo. O vídeo foi publicado pelo portal The Intercept Brasil. Onde a única foto, o pano de vinho, e, 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 e
3: com posições. Não, não, Pera que é aquela outra foto. E com posições ginecológicas, ali é só dela.
2: O senhor tem idade para meu pai, tinha que até, até os fatos.
6: Não, Mariana, você não vai dar, cara. uma filha do nível. Graças a Deus. No trecho divulgado, o juiz Hudson Marcos e o promotor Tiago Carriço de Oliveira não recriminam o advogado do réu. Mariana chora, pedindo a ajuda do magistrado. Não,
2: eu é. estou respeito, meu... doutor. Excelentíssimo.
1: Eu estou implorando por respeito, no mínimo, nem os acusados. Mas é o que eu fiz, é Pelo amor de Deus, gente.
6: O Ministério Público de Santa Catarina pediu a quebra de sigilo do processo para que o vídeo da audiência seja divulgado na íntegra. A alegação é de que as cenas foram editadas e trechos em que o promotor e o juiz
0: interferem contra os excessos do advogado teriam sido suprimidos. E o Jornal da Record News fica por aqui, mas você segue muito bem informado com a Manuela Caiado e o Hora News para saber tudo também sobre as eleições norte-americanas. Tchau, tchau e até amanhã.